0: 성경섭이 만난 사람 6월쯤에 감자를 수확하려면 지금쯤 감자 파종을 끝냈어야 한다고 그러네요. 또 8월쯤에 옥수수를 수확하려면 지금 씨앗을 심으면 되고 이렇게 모든 작물에는 파종식이라는 게 있어서 이 때를 놓치고 나면 여름이 지나고 가을이 와도 거둘 것이 없다는 얘기 내가 거두고 싶은 꿈들의 파종식이 혹 이걸 놓치고 있는 건 아니지 4월을 보내는 주말에 해야 할 일로 메모를 해두면 좋을 듯 합니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 또 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 진행합니다 문화평론가 김성수씨 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 지난주에 이 공연장의 장애인 특별석이 좀 실정을 모르는 대책이다. 비난의 소리를 좀 받고 있다고 그러는데 이번에 도 비슷한 거예요. 네. 문화체육관광부에서 장애인들의 문화체육관광을 위한 지원 발표가 나왔는데 막상 수혜자라고 볼수 있는 장애인 단체들이 반발하고 있어요? 이 지금
1: 지난 4월 20일이 장애인의 날이었어요. 네. 그래서 장애인의 날을 맞아서 이제 문화체육관광부에서 또 대책을 발표한 것처럼 보이는데 네. 어, 이렇게 되니까 그, 그 단체들에서는 어, 장애인 날을 맞아서 뭘 했다 이렇게 네. 생각을 하니까 오 네. 어, 음. 그래? 그럼 더더욱 어떤 것들을 했을까? 막 좋은 선물을 줬다고 생각을 하지 않겠습니까? 국민의 세금으로 또고 예, 예.
0: 근데
1: 뜯어봤더니 어, 새로운 게 없는 거예요. 그리고 그 이전에 이미 해오던 거 금액 조금 늘린 거. 그리고 실효성 대책이 별로 없는 것 이런 것들을 쭉 늘어놓고 이제 새로운 대책이다라고 야심차게 (548억을) 투입한다 음. 이렇게 발표를 했다고 장애인 단체들은 느끼는
0: 겁니다 이런데그 밥에 그 나물 예. 얘기를 하죠
1: 좀몇개좀 제가 설, 설명을 해드리면 일단 어 장애인 스포츠 실업팀 창단한다고 8억 원 지원한다 그러고 또 장애인 생활 체육 활동에 81억 6,200만 원 책정한다 그러고 또 장애인 생활 체육 참여율을 어한 10.6% 수준까지 높일 계획이다고 이렇게 발표를 하고 체육 동호회 또그 체육 서비스가 진행되는 교실들 이런 네. 운영들 네. 발표를 한 겁니다. 어 그리고 어 장애인 문화 예술 센터 건립 타당성 연구에 한 2억 원 정도 투입을 네. 하고 그 외에 문화 바우처 카드도 그, 좀더 쉽게 사용할 수 있게 하겠다. 그리고 음. 금액도 늘리겠다. 이러면서 이제 발표들을 쭉한 거죠. 겉보기에는 뭐좀 다양해 보이긴
0: 한데. 예, 예.
1: 근데 내내, 내내 들어, 안을 들여다보니까 장애인 스포츠 실업팀 창단에 8억원 지원하는 거, 이거는 뭐 새롭게 지원이 되는 겁니다. 예. 그렇지만 어, 장애인 생활체육 활동에 책정돼 있는 금액은 사실 크게 많이 안 늘어났어요. 그런 상태에서 어, 생활체육 참여율도 역시 한 1% 정도 늘린다는 계획입니다. 네. 실제로 작년까지 9.6%였거든요. 근데 10.6%로 높인다니까 1%를 높인다는 거니까 사실은 아, 아내를들여다 보니까 별게 아니라는 얘기가 나올 수밖에 없겠죠. 마치 한 자릿수를 두 자릿수로 그러니까 <웃음> 그0 0 0 0원짜리 9,900원 이런 상술이 느껴지네요 그런 느낌입니다 또 장애인문화예술센터 건립 타당성 연구도 사실 타당성 연구예요 건립한다는 내용도 아니고 건립이 가능한지 아닌지 타당성 연구만 하겠다는데요 네. 그러니까 어 결과적으로 피부에 와닿는 거는 어떻게 바뀌었냐 이렇게 볼 수밖에 없는데 피부에 와닿는 게 어떤 거냐면 문화바우처 카드 같은 거란 말이죠 그런데 네. 이 문화바우처 카드에 대한 비판이 굉장히 높습니다 일단 바우처라고 하는 것은 어, 좀 모자란 주머니를 채워주는 제도입니다. 네. 어, 특별한 계층의 사람들에게. 어, 그러면 이제 모자란다라고 하는 걸 입증을 해야 되잖아요. 근데 이 입증하는 절차가 까다롭다는 얘기를 누차 했는데, 네. 이번에 절차 중에 하나 줄였습니다. 그러니까 그 나머지 절차들 한 어, 여섯 개 서류가 필요하다고 하는데 그 중에 저, 서류 하나 줄어든 정도에 음. 불과하다고 얘기를 하고 있어요. 어, 문화체육 관광부는 억울하다 싶겠지만 장애인 단체에선 살펴보니까 그렇다는 얘기입니다 네. 일단은 (5만 원) 정도 한 가구에 (1년) 쓸수 있다고 하는데요 이거를 카드로 신청해서 받는다는 것 자체가 불편하다고 하는 거예요 네. 그리고 한 가구에 (5만 원) 가지면 과연 몇, 몇 명이나 보실 수가 있겠습니까 이런 것들도 어, 좀 문제가 되는 거 아니냐 이런 얘기고 네. 어, 물론 이제 그 나눔 그 티켓이라고 해가지고 에, 혜택을 받을 수 있는 부가적인 서비스들을 갖 조금 늘린 면들은 있지만 실제로 어, 획기적으로 내가 이거를 바, 문화 바우처를 혜택을 받기 위해서 가서 카드도 만들고 이것도 해야지 어, 네. 재미있게 이렇게 에, 신청을 할 만큼 마음의 욕구가 나오게는 해주지 못하고 있다 이런 얘기인고요 네. 그리고 어, 장애인의 문화 욕구를 실제로 잘 파악하면서 이런 그 제도들을 만들었는가 이런 부분도 보면은. 굉장히 좀 어설픈 부분들이 많아요. 예를 들어 스포츠 바우처 같은 경우가 또 비판을 받고 있는 점이 행안부나 국민체육진흥공단에 신청해야 되고 여행 바우처는 어, 행사자가 집단으로 지정기관에 신청해야 되고 그러니까 바우처라고 하면서 일일이 다 다르잖아요. 문화 바우처는 또 절차를 지자체의 그 동사무소나 이런 쪽에 가서 신청을 해야 된단 말이에요. 그러니까 이거를 통합해서 어떤 단체가 다 관리를 한다든가 그래서 한 번에 가가지고다 신청을 한다든가 이런 것만 돼도 훨씬 편할 텐데 다
0: 조각조각 나눠져 있는 것들이기 때문에 더구나 예. 장애인분들 아닙니까? 그렇게 그렇죠 이동하면서 신청하, 신청하는 절차가 예. 얼마나 어렵겠습니까? 그러니까 한 중증 장애인이 이 바우처들 각기 다 신청한다고 생각해 보세요. 자, 오늘은 문화바우처
1: 신청하러 동사무소 가고 내일은 스포츠 바우처 신청하러 국민체육진흥공단에 가야 되고 이제 물론 인터넷이나 이런 걸로 통해서 신청할 수도 있지만 실제로 또 어, 본래 서류들이 들어가야 되는 것들도 네. 있기 때문에 수급자라는 걸 증명한다는 거. 이거 좀그 당사자가 하는 게 아니라 좀 이렇게 관리하고 있는 관청에서 해주면 안 될까요? 그런 네. 에, 어떻게 보면 시각의 전환들이 좀 필요한 시점이 아닌가라는 생각이 들고 여행 바우처 얘기는 꼭 해야 되겠습니다. 이 우선 여행 그게 바우처. 있는지 없는지도 모르는 분들이 많을 거예요. 그렇죠. 그러니까 홍보도 많이 해줘야 되는데 홍보도 부족한데 여행 바우처는 사실은 상당히 홍보가 많이 됐어요. 그리고 관심을 많이 가졌던 제도이기 때문에 실효성도 굉장히 높았다고 그러고 네. 이번에 여행 바우처 예산을 늘렸거든요. 그런데 문제는 중증장애인들이 또 화가 났어요. 중증장애인 단체들이 그러면 중증장애인들 혼자 갈 수가 있느냐, 여행을. 그러면 활동보조인도 지원을 해줘야 되지 않느냐. 최소한 50%라도 지원해줘야 되지 않느냐. 지원을 안 해주고 있거든요. 그러면 결과적으로 여행을 가는데 활동보조인들은 전부 자기가 돈 내고 가야 된다는 얘기인데 이런 문제들에 대해서 정말 심각하게 고민해 본 적이 있는가 이런 얘기입니다 네. 활동 보조인 얘기는 전반적으로 우리 사회의 어떤 기본적인 그 장애인 그 지원에 대한 사고 방식의 차이가 극명하게 드러나는 부분인데 우리 수준이 아직 예 그렇습니다 그 그러다 보니까 활동 장애인들이 있어야 된다는 합의조차 제대로 못 이뤄내고 루 있기 때문에 네. 여행 바우처에서 활동 장애인도 지원해달라고 라 하는 게안 먹히고 있는 건 사실입니다만 한번 생각해 보십시오 실제로 이동하는 것 자체가 힘든 중증장애인이라서 생활 속에서도 활동보조인이 있어야 된다고 얘기하는 것인데 여행을 간다면 얼마나 더 활동 보조인이 필요하겠습니까 그렇죠. 그렇다면 일상생활 속에 지, 지원은 안 되더라도 여행 바우처 내에 최소한 (1인) 정도의 활동보조인 정도는 지원해 주는 제도를 고민해야 되지 않을까 하는
0: 생각들을 해보고여행이라죠게 낯선 장소 아닙니장 그렇죠 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 은 복지선진국에서는 당연한 얘기거든요. 그런 측면에서 어, 이번 대책들도 보면 은 이전에 했던
1: 것을 조금씩 덧붙이는 것 그리고 실질적인 시각이 바뀌어야 되는 것들은 없더라. 그러니까 결과적으로 어, 장애인의 날에 문광부 장관 축사를 하기 위한 그런 것이 아니었느냐는 비아냥이 나오고 있는 건데요. 아무튼 어, 우리 장애인들이 제대로 문화향수권을 보장받기 위해서 어, 정말 인식의 전환. 시각의 전환이 있어야 되는
0: 시점이 아닌가 이렇게 좀 생각을 해봅니다 네 이렇게 나오는 거를 탁상행정 네. 또 전시행정 이렇게 얘기를 하죠 오늘날에 맞춰가지고 네 계절의 여왕이라고 하는 (5월이) 이제 눈앞에 다가왔어요 노래 한곡 듣고 하겠습니다 그런 의미에서 비지스입니다 (first of may)
2: c i s t m r e e s w e r tall. We used to l v e while others used to play. 성경섭이 만난 사람.
0: 박노해 시인이 사진작가가 됐어요. 벌써 사진전만 세 번째. 그렇습니다. 네. 이박노의 시인의 그어
1: 시들을 기억하는 분들은 어 아, 정말 사진 작가가 됐을 법도 하다. 사진가가 됐을 법도 하다하는 생각을 하실 수 있을 거예요. 왜냐면은 하이 시들이 아주 간결하고 또 칼칼한 그런 언어를 가지고 그 정황들을 굉장히 잘 묘사를 했잖아요. 그러니까 이런 시각을 갖고 있는 작가라고 한다면 충분히 파인더 안 해도 사물을 다른 느낌으로 잡아낼 수 있을 거다 하는 그런 기대를 할 수가 있는데, 그런 기대가 사실은 첫 번째 사진전에서 유감없이 보여줬고, 이번에 세 번째 사진전은 특별히 파키스탄이라고 하는 고통의 땅을 소재로 한다는 측면에서 더 주목을 받고 있는 그런 사진전입니다. 그러니까 이미 사진가로서의 자기 테마가 명확한 시인이시죠. 그 14년 동안 가난과 분쟁 현장만 쫓아다녀왔어요. 음. 그래서 그 분쟁의 땅의 아름다움을 한쪽에서는 찍어내고 또그 안에서 고통받고 있지만 어 희망을 오롯이 키워나가고 있는 그런 사람들의 표정들과
0: 일상들을 또 담았거든요. 여기서는 아마 흑백으로 담지 네. 않았을까. 흑백입니다. 박한 토양도 그렇고 거기 사는 분들이 좀 얼굴에 수염도 많고 흑백 소재로서 아주 많이 어울리거든요.
1: 그렇죠. 그리고 또 이분이 그 갖고 있는 카메라가 흑백 필름 카메라예요. 그래서 이것의 도움을 받아서 이 흑백 필름에 계속적으로 한 줌의 희망을 담아 온 겁니다. 파키스탄 전역에서 무려 1만여 장의 사진들을 찍었다고 합니다. 어, 어마어마하게 찍은 거죠. 그 중에서 북부 만년 설산 지역에 사진 17점을 선보였는데 어, 춥고 척박한 땅에 강인한 인내심으로 자급자립하고 있는, 그러면서도 고유한 자기 문화를 간직하며 살아가고 있는 사람들을 담았다. 그러니까 인간이 갖고 있는 희망이 여러 가지 색깔이 있겠지만, 그 중에서도 이런 어, 극한의 어떤 영역에서 발휘되는 그런 삶, 영유되는 그런 삶이 곧 희망 그 자체가 아닌가. 그런 생각들을 할수 있게 되는 거죠. 네. 그만큼 이분들의 심성이 소박하고 전쟁을 모르는 그런 사람들인데 왜 이렇게 전쟁이 시달리고 있는 것인지 참아이러니컬합니다 그러면 결과적으로 이분들의 욕심 때문이 아니라 남들의 욕심 때문에 이렇게 전쟁이 시달리고 있는 건 아닌가 하는 네. 생각을 하면서 가끔 이, 이런 이 전쟁 관련돼 있는 그런 사진들을 보다 보면요. 저는 그 m b c 에 지금 어 드라마, 인기 드라마인 더킹 투아츠가 생각이 든다더라고요. 네. 왜냐면은, 그, 거기도 보면은, 남북간의그 사이에는 뭔가 좀 화해를
0: 하려고 그러는데, 그걸 못 살게 그렇게 구는 다른 음. 세력이 있다는 걸 얘기를 해주고 있잖아요뭔 일만 생기면은, 네. 서로를 의심하게 만드는. 그렇죠. 그런 부분들. 어, 지난해 1월에 세상을 떠난 소설가, 박한서 선생님, 유작집도 나오고 있는데 지금 일주일이 됐는데, 아직도 추모 열기, 추모 분위기가 아주 여전히, 어, 이어지고 있는 것 같아요.
1: 뭐, 일주기가 됐으니까 또 추모 열기가 더 새롭게 이렇게 진행됐던 건 아닌가 하는 생각을 하는데, 어, 제가 오늘 소개해드리고 싶은 것은 일단 그 이미 그 공연은 마무리가 됐지만, 낭독 공연이 있었어요. 대학로에서. 네. 박완서 배우가 다시 읽다라고 하는 제목의 낭독 공연이었는데, 어, 낭독 공연이다 그러면 이게 뭔 얘기일까 생각하시겠지만, 이미 이제 40, 50대 되신 분들은 너무나 친숙하게 기억하실 겁니다. 우리 네. 문학의 밤이나 이럴 때 보면 은 보통 시곡도 읽어주기도 하고 그렇죠? 네. 나와서 앞에 나와서 에세이도 읽어주기도 네. 하고 특히 시들을 낭송을 많이 했죠. 주로 시를 많이 예. 하죠. 그런데 그 아날로그 감성으로 어, 읽어주는 네. 그런 시들의 취해 있고 음악에 취해 있던 그 맛, 그 맛들을 기억하시는 분들은 이 낭독 공연이 얼마나 재미난가 음. 이걸 아실 겁니다. 어, 박완서의 소설을 배우들이 읽어줬던 거예요. 그뭐 소설들도 보면은 화요일서부터 금요일까지 공연이 진행이 됐는데 화요일에는 그림을 위하여 그리고 수요일에는 티타임의 모녀 목요일에는 여덟 개의 모자로 남은 당신 금요일에는 그 살벌했던 날의 할미꽃 이란 소설들을 다 읽어줬는데 네. 어, 향이 좋은 커피 한잔딱 대접받으면서 배우들의 소리에 귀를 기울이는 그런 느림의 미학이 있는 그런 공연이 대학로에서 박완 선생을 기리면서 있었다는 거 네. 이게 또 그~ 한번더 공연됐으면 좋겠다는 생각들을 하고 있는데 대학로가 요즘 너무 상황 파가되어서또볼수 있을까 이런 생각들은 지금 들지만 이
0: 작품들을 보면은 읽어서 맛이 나는 맞습니다. 그런 성향이 좀 있는 작품들이네요
1: 그렇습니다 네. 저는 특히 이~ 그~ (8개의) 모자로 남은 당신 같은 경우는 어~ 정말 남편을 생각하면서 어 돌이켜서 이렇게 그~ 남편을 모자로 묘사를 하잖아요 네. 이런 어 작품들은 정말 그, 눈 감고 들으면 그 그림이 다 이렇게 떠오르고, 네. 특히, 어, 이제 한 20, 30년 이렇게 해로를 하신 그런 부부들이 들었을 때더 새롭게 다가올 수 있는 그런 작품이 아니었나 생각이 드는데, 네. 이게 이제 일단 끝났습니다. 공연은 끝났지만 앞으로 더 시도가 될 가능성이 있는데요. 네. 박원선 선생님 주기마다 이런 낭독 공연들이 계속 이어졌으면 음, 하는 그런 기대를 또 해보고요. 낭독 공연에 이어서 이제 전시회가 또. 예, 있습니다. 있어요. 지금 5월 4일부터 6월 30일까지 예, 역시 종로죠. 이게 뭐 낭독 공연은 대학로의 선돌 극장에서 있었는데 네. 이그 전시회는 평창동의 영인문학관에서 열립니다. 어, 이 영인문학관 관장 강인숙 선생이 이 고인과 굉장히 또 친하게 지냈던 그런 사이예요. 그래서 네. 어, 관장 강인숙 관장이 생각하기에는 이그 작가를 제대로 복원을 해 놓는다는 측면은 아마 문학의 진료가 되는 어떤 사생활들을 예, 엿보게 하는 것은 아닌가 이런 생각들을 했었던 것 같아요. 네. 그래서 지금 전시돼 있는 그 전시 물품들을 보면은 뭐 작가가 입었던 옷이라든가 사용했던 장신구, 신혼초에 썼다는 그릇 세트, 또 정원을 손질하던 가위나 홈이 재봉틀까지 그리고 또 생전에 서로 보냈던 그런 편지들, 육필 원고들 이런 네. 것들을 이제. 어, 전시를 해놨다고 합니다. 이런 게 작품에 다 나오는 것들이에요. 그럼요. 네. 그러니까 또 우리 박원선 선생의 작품들을 보면은 그 어, 자기의 소재가 일상생활 그 자체가 아주 묘하게 소재로 이제 치환이 되잖아요. 그렇죠. 그리고 그런 것들을 보면은 한 번쯤 어, 그 작품을 읽으면서 이 전시회를 또 들여다 보시면 특별한 재미가 있지 않을까 이런 생각들을 해봅니다.
0: 이런 그 어떤 작품 기념관 같은 것도. 만들어 놓으면 좋지 않을까. 아마
1: 그 준비가 되는 걸로 알고 있는데요. 예, 박원 선생님 문학을 어, 좀
0: 오랫동안 추억할 수 있는 그런 기념관이 빨리 좀 만들어졌으면 좋겠습니다. 네. 요즘 뭐 미술관이나 또 공연 찾아가는 거 많이 하잖아요. 예. 가정에 달 어린이날이 있어 그런지 국립현대미술관이 어린이미술관 에듀 스튜디오를 연해요. 과천에. 예, 그렇습니다.
1: 어, 이전에도 어린이미술관이 없었던 건 아니죠. 지금 이 국립현대미술관 그 과천관 1층에 있었는데 근데 여기를 체험도 같이 하고 네. 공부도 같이 하면서 더불어서 즐길 수 있는 그런 공간으로 만든다는 거예요. 사실은 미술 교육들이 이렇게 몸으로 느끼고 부딪히면서 그또이 예술을 즐기게끔 하는 것이 트렌드가 되고 있으니까 네. 에듀스튜디오 앞으로는 정말 가족 단위로 또 단체 관람객들이 많이 사랑하는 그런 공간이 되지 않을까 기대를 하는데요. 5월이니까 한 번쯤 여기로 나들이
0: 가보시는 것도 괜찮을 그렇죠. 것 같습니다. 네. 문화계 소식 잘들었습니다 고맙습니다. 네, 문화평론가 김성수 씨였습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 진행하고 있는데요. 노래 하나 듣고 가겠습니다. Brothers Four입니다. Seven d a f f o d e a s
1: I may not have a mansion I haven't any land, not even a paper dollar to crinkle in my hand. But I can.
2: 성경 t 비 만난 사람.
0: 장석주 can. But I can. But I can. b 설명은 필요 없어요. 그런데 참 많은 사람들이 여러 차례 도전하지만 만만하게 읽어내기 힘든
2: 책을 갖고 나오셨네요. 네, 좀 어려운 책인데. 네. 니체 네, 자라투스트라는 이렇게 말했다라는 책을 갖고 나왔습니다.
0: 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 이 책의 형식부터 우선 좀 따져보죠. 이게 그 인문학 도서라기보다는 시로 분류하는 그런 이제 그 고전 문학 전집도 있어요.
2: 네이 책은 서사 이야기도 있고요, 네. 소설 양식도 있고 또 시도 있고 그리고 또 철학도 있는 그런 책입니다. 네. 그러니까 독특한 철학서죠. 시와 서사와 철학을 버무려서 만든 어떤 작가에게서 볼수 없는 독특한 철학책이라고 말할 수가 있습니다.
0: 네그뭐 만만하게 읽어내기 힘들다고 제가 말씀을 드렸는데, 또 읽을 때마다 다른 느낌으로 또 어, 다가오는 그런 부분도 있거든요. 전반적인 구도를 한번 어, 쭉 개괄을 해보고 들어가는 게 좋을 것
2: 같아요. 네. 그, 짜라투스트라에 대한 설명부터 좀 해야 될것 같습니다. 네. 이것은 이제 페르시아 예언자 조로아스터에서 온 거거든요. 음. 조로아스터를 이렇게 차음한 것이죠. 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 처음에 읽어 펴서 읽어 보면 마치 그 성경 이야기 같아요. 예수가 아 산상수훈을 하듯이 뭔가 저작거리로 내려와서 어 민중들에게 어떤 이야기를 하는 그런 형식이에요. 네. 근데 그왜 그런가 하면은 사실은 리체가 목사의 아들입니다. 그리고 리체 어머니도 목사의 딸이고. 네. 그러니까 아주 독실한 기독교 가정에서 태어났죠. 이자라투스트라는 니체 그러니까 자신의 분신이고 어떤 자아의 표상이라고 말할 수가 있습니다. 그러니까 리체, 19세기 철학자인 니체가 그 19세기 유럽 운명을 보니까 너무 늙고 병들어서 이게 죽기 직전이라는 거죠. 네. 그래서 그것을 통찰한 결과 뭔가 그 어, 기독교에서 말하는 유일신 사상이 모든 그 유럽 문명의 토대가 이루었는데 그것이 에 어떤 그 삶에 대해서 에 긍정적이고 어떤 기쁨 이런 것들을 얘기해 주기보다는 뭔가, 어, 삶이 살아있다는 것 자체가 어 죄의식을 갖게 하고 늘뭐 참여를 해야 되고 이런 식의로 끌어져 왔다는 거죠. 네. 그래서 어, 유럽 문명을 그렇게 노세하게 만든 원인이 예, 기독교적인 그런 그 가치관이 아니었나 그런 의미에서 어, 짜라투스트라는 이런 인물을 창조해서 그것을 비판합니다. 네. 그래서 이제 짜라투스트라가 서른 살이 되었을 때 깊은 산속에 돌아가서 고독 속에서 뭔가 공부를 하고 수행을 해서 깨달음을 얻고 10년 뒤에 이제 다시 저작권을 내려와서 아, 민중들에게 뭔가를 설파합니다. 네. 그 설파한 게 뭔가면 위버맨시를 설파를 합니다. 초인이죠. 네, 그것은 이제 보통 초인이라고 번역을 많이 했는데 최근 번역의 추세는 초인이라는 번역 대신에 그냥 위버맨시. 인간을 넘어선 인간. 이런 음. 뜻. 그러니까 그 오랫동안 유럽 문명의 토대가 되었던 그 가치의 척도 이것을 부정하고 새로운 가치를 그, 부여하기 위해서 만든 인물인 거죠. 네. 그러 그러니까 신의, 자라투스트라가 저작권에 내려왔을 때, 신의 죽음이라는 선물을 갖고 내려왔다고 얘기를 합니다. 신은 죽었다라고 서, 선포를 하죠. 네. 그리고 신이 죽은 자리에 이제 위버맨쉬가 있어야 된다는 것을 역설하는 거죠. 자라투스트라는 음. 그러니까 위버맨쉬를 에, 이렇게 예고하는 하나의 선지자고 또 교사라고 말할 수 있습니다. 네. 그러니까 그 짜라투스트라가 아, 민중들에게 했던 여러 가지 교훈적인 이야기들이 담겨 있는 책이 바로 짜라투스트라 이렇게 말했다.
0: 그 19세기의 문명을 비판하면서 짜라투스트라라는 인물의 입을 통해서 신은 죽었다. 이렇게 이제 얘기를 시키는 거 아니겠습니까? 근데 결국은 짜라투스트라가 저작거리 내려왔다 다시 돌아간단
2: 말이에요. 그 이제 그 과정은 그뭐 막이 바뀌는 겁니까? 그러니까 그 짜라투스타는 일종의 하나의 그 다리 역할을 하는 거죠. 네. 그리고 이제 그어 우리를 그 위보맨시로 가야 되는 돈, 존재. 그러니까 그리고 대지를 사랑해야 된 존재. 에, 저쪽에는 어떤 삶이 아니라 피안의 삶이 아니라 지금 여기에서의 생이 축복된 것으로 이것을 누려야 된다는 것을 우리에게 계속 얘기를 해주는 그런 사람이죠. 네. 그 여기에 보면 이제 의미 있는 게 인간에 대해서 한쪽은 동물이고 한쪽은 신인데 그그 그 줄을 타고 있는 게 바로 인간이라는 얘기죠. 네. 그리고 인간은 하나의 달리고또 그리고 몰락을 한다 이런 얘기를 하는데 짜라투스트라 리체의 그런 수사법 자체가 어떤 역설과 아이러니를 많이 얘기를 하고 있고요. 그리고 이 책은 특히 짜라투스트라는 제가 19살 때 읽은 책인데 그때 제가 굉장히 의기수침에 있었고 인생의 가장 어두운 시기를 지나고 있을 때이 책을 읽고 굉장한 생에 대한 용기를 얻었거든요. 그런 면에서 어, 우리에게 용기를 주는 그런 책이고 그리고 이제 이른바 철학 아 니체를 에, 철학 사주에 쓰게 할때 생철학자라고 이렇게 분류를 하거든요. 네. 그러니까 그런 면에서 어 생을 예찬하고 지금 현재 생의 의미를 어떤 듬뿍 만끽하는 그런 철학을 우리에게 얘기했다는 점에서 아 어, 21세기를 사는 우리에게 상당히 좀 의미가 있지 않는가 이런 생각을 해 봤습니다. 이
0: 니체라는 인물을 얘기할 때는 니체가 죽은 연도가 1900년 아닙니까? 딱어 19세기가 끝나고 20세기가 시작되는 시점이에요. 그래서 어떻게 보면은 니체의 어떤 그 동안의 행적이나 연구 업적을 보면은 19세기와 20세기의 각교그 이후에도 또그 니체 그런 얘기를 하지 않았습니까? 나는 신화가 될 것이다. 그런데 그게 또
2: 실제로 실현된 부분도 있다 그러고요. 네. 니체에게 부재가 모두를 위한 그러면서도 아무도 아무에게도 권할 수 없는 그런 책이란 이런 비슷한 뜻의 부제가 나오는데 네. 이 말은 벌써 니체가 이 책이 그렇게 대중들에게 쉽게 읽히거나 이해될 수 있는 책이 아니라는 것을 알았다는 거죠. 네. 그리고 이제 다른 부분에서 나는 100년 뒤에나 제대로 사람들에게 이해될 것이다 이런 얘기 가 나오고 있거든요. 네. 그러니까 당대 니체 철학에 대한 그런 그 이해를 제대로 한 사람이 몇 사람이나 됐을까 음. 심지어 이제 자락 추산이 이렇게 말했다가 사부로 이루어져 있는데 사부를 출판할 땐 아무도 출판해주겠다는 사람이 없어서 자기 돈을 들여서 출판하기도 하고요 그런데 그런 리체가 (20세기) 후반에 그런 그 철학자나 사상가들에게 주목을 받습니다 그니까 러 프랑스의 후기 구조주의 철학자들 후쿠라든지 들리지든지 이런 사람들에 의해서 새롭게 연구되고 또 연구된 책들이 나오면서 전 세계적으로 니체 붐이 다시 일어나요. 네. 그래서 어뭐 후기 구조주의나 포스트 모더니즘 이론의 선구적인 철학자가 바로 니체다. 음. 그 모든 그런 철학 사조가 니체의 영향을 받고 시작됐다라고 이렇게 에 주목을 받고 붐이 이루거든요. 네. 네. 그런 면에서 니체는 정말 중요한 철학자였구나라는 걸 이해할 수가 있겠죠. 니체 사상을
0: 구현한 그 문학으로 구현한 분들도 뭐 헤르만 헤세나 앙드레 지드, 카프카 이런 분들이 있지 않습니까? 그어 니체 사상의 영향, 문학에 끼친 영향도 참 크다고 볼수 있어요.
2: 그렇죠. 뭐 지금 얘기했듯이 카프카, 카뮈 뭐 헤르만 헤세 니체 철학의 영향을 받지 않은 20세기 문학자들이 있을까 할 정도로 네. 문학의 영향은 정말 대단했습니다. 심지어 정말 멀리 떨어져 있는 한국의 위대한 한 시인도 이짜라투스탄는 이렇게 말했다를 읽고 가슴에 어떤 환희가 너무 벅차올라가지고 질주하면서 소리를 질렀다고 그래요. 네. 그게 누군가 하면 바로 미당 서정주입니다. 아, 그리고 쓰여진 시가 우리 시문학사에서 불멸의 명작으로 그런 칭찬을 받는 화사라는 시입니다. 화사. 네, 화사에 나오는 그뭐 원통한 하늘을 물어뜯는 뱀의 이미지는 바로 이 책에 나오는 그런 내용들을 갖다 쓴 거거든요. 네. 네. 그러니까 뭐 어, 이렇게 어 그렇게 전 세계적으로 시인이건 소설가건 니체 철학에 알게 모르게 영향을 받지 않은 사람은 거의 없을 정도로 그렇게 중요한 철학자라는
0: 얘기죠. 네. 쉽게 읽혀지기 힘든 책이다 그런데 장시인은 19살에 그 책을 읽고 삶의 환희를 느꼈다고 그랬어요. 그데그 이후도 또몇번 읽으시지 않았을까 싶어요. 계속
2: 읽고 있죠. 네, 지금도
0: 읽고 있습니다. 그런 이제 어떤 느낌의 변화 그러니까 19살 때 느꼈던 그런 거하고는 좀 다른 어떤 정서를 느끼시지 않을까 그렇죠.
2: 싶은데나이때마다 느낌이 좀 달라요. 제가 19살 때 처음 읽었을 때의 느낌하고 지금 이제 50이 넘어서 이 책을 읽을 때 느낌이 확 다릅니다. 네. 훨씬 더 어, 깊이 있게 정말 리체 철학의 어떤 그 깊이까지 제가 마치 들어가는 듯한 느낌을 받거든요. 네. 그래서 시, 사실은 제가 어, 얼마 전부터 이 책을 갖고 책을 한권 쓰고 있습니다. 음. 그래서 아마 내년쯤에는 어, 이짜라투스는 이렇게 말했다를 새롭게 본장석주의 책이 한권 <웃음> 서점에 나올 것 같습니다.
0: 그러니까 19살에는 그 행간을 읽지 못하고 넘어갔던 부분들이 지금 보이는 거죠.
2: 그러니까 19살 때제 기억을 되살려보면 짜라투스트를 라 어떤 영적인 모습으로 받아들였던 것 같아요. 네. 그리고 많은 사람들의 어떤 비판과 뭐 돌팔매질에도 불구하고 꿋꿋하게 에, 어떤 자기 이야기를 할수 있는 그런 어떤 어떤 모델로 받아들였고 그리고 뭔가 어렴풋하지만은 뭔가 굉장히 중요한 얘기를 하고 있다는 그런 느낌을 받았어요. 근데 사실. 19살짜리가 얼마나 깊이 있게 니체 철학의 정수를 다, 담은 이 책을 이해했겠습니까? 네. 근데 지금은 이제 하도 여러 번 읽다 보니까 이 책의 내용들을 거의 다 숙지하게 되고 음. 또그 하나하나의 의미를 제 나름대로 해석하고 분석하면서 뭔가 정리한 것들을 지금 이제 글로 풀어서 책한 권으로 지금 쓰고 있습니다. 장석주인이 읽어낸
0: 짜라투스트라 기대가 되는데 사실 이 책만큼 또 어~ 여러 판본이 나온것 그런 책도 드물어요 그래서 어~ 고전문학에도 있지만은 지금 어~ 몇 가지 책들 그~ 시운율을 살려서 또 어~ 책 제목도 약간 변형한 책도 있고 그러니까 네. 짜르투스트라를 읽어내기 위해서 어~ 우리 주변에 있는 책들 한번 좀 이렇게 둘러보는 것도 좋을 것 같은데 몇 가지 좀 특징적인 책들이 있죠
2: 네 그렇죠 뭐~ 그 어린이들을 위한 뭐짜라투스트라도 나와 있고요. 있고요. 네. 예. 그리고 이제 이 책을 사실은 많은 부분들이 어떤 그 시적인 운율을 가진 산문이 아니라 운문에 가까운 그런 내용도 있고요. 네. 그리고 이책 니체에 관한 책 혹은 짜라투스트라 이렇게 말했다에 관한 책들은 수도 없이 많습니다. 그 중에 이제 제가 도움이 될 만한 책을 소개하자면 우리 연구자 중에 에, 고병권 씨라고 있거든요. 네. 고병권 씨. 그리고 또 이수영 씨. 음. 이런 분들이 니체 철학의 감명을 받고, 어, 어, 우리식으로 이 책을 풀어 쓴 책들이 있고요. 네. 그리고 가장 유명한 책이 이제 그, 듀루이즈라고 어, 아까 제가 소개한 프랑스 철학자가 쓴 니체와 어, 철학이라는 책. 음. 이 책은 아마 아, 아, 연구자들이 가장 많이 읽는 책 중에 하나일 거예요. 근데 이 책은 좀 어렵습니다. 니체 원조보다더 어떤 의미에서 <웃음> 어려워가지고 네. 일반 독자에게 권하기는 좀 어렵습니다만 아무튼 찾아보면 아뭐 굿모닝 니체 뭐 이런 책도 나와 있고요 음. 또이 또이 책의 요약본도 나와 있고 다양한 형태로 어이 자라투스트라는 이 책에 접근할 수 있는 책들이 많이 나와 있으니까 네. 그런 인문서들의 도움을 받으면 조금 쉽게 이 책에 좀 들어가지 않을까 이런 생각이 듭니다
0: 네. 얼마 전 서평을 보니까 박성현 씨라는 분이 자라두스는 이렇게 말했다. 그래가지고 이제 그 원문의 그 운율을 살려가지고 썼다고 해서 제가 관심 있게 서평을 읽어본 적도 있는데, 하여튼 네. 어, 자라투스트라 어떤 방편을 쓰든간에 좀그 19세 장시인처럼 읽어보고 환희를 좀 느낄 수 있었으면 하는 생각이 듭니다.
2: 근데그 니체 자신은 사실 삶을 보면 굉장히 고독하고 고통스러운 삶을 살았어요. 네. 그리고 말년은 좀 비참했죠. 정신병원에 입원했고 어 결국 이제 그래서 어 1900년 그러니까 좀 이른 나이에 이제 죽었죠. 네. 그런 고독 속에서 그리고 결혼을 한 번도 못했고 에, 사랑했던 여인에게 청혼했다 거절받기도 하고 음. 그러니까 그러면서도 끊임없이 혼자 사유하고 이러면서 책을 썼고 그 책은 당대 사람들에게 뭔가 사랑을 받기보다는 비판과 냉대를 또 많이 받았고 그런데 네. 사후 죽은 뒤, 100년 뒤 정말 리체는 최고의 철학자로 인정을 받고 끊임없이 철학자나 문학자들에게 영향을 주는 그런 철학자로 존경을 받고 있죠. 네.
0: 책이 쌓여서 갈무리하려고 속간내다 보면 매번 사랑하는 책들이 있는데 그게 바로 고전이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 장석주 씨는 오늘 서평 책 소개 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 내가 사다리 하나만으로 먼 곳을 내다볼 수 있는 높이까지 이른 것은 아니다. 나는 길을 물어가며 길을 찾으려 시도했다. 시도와 물음 이것이 나의 모든 행로였다. 짜라투스트라의 실있는 얘기입니다. 오늘은 고전 속의 한 구절 속에서 나의 행로를 찾아보면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.